0: 大家好，我是小跑。新年要面向未来，面向未来最好的姿势是问问题，而问问题最好的态度是从自己最熟悉的领域问起。于是就有了今天这篇《未来金融三问》，也许都还不太成熟，但都是我自己想了很久的问题，也希望能和大家一起讨论。第一个问题，最有前景的地方在哪里？这个“钱字，既是前进的“钱，又是金钱的“钱”。我入行时的职场圣经是 Michael Lewis 老师的那本畅销书《说谎者的扑克牌》。书中有一段描述他拿到所罗门兄弟债券销售的 offer， 第一天去报道时的感觉，并不像是去上班，而更像是去领彩票奖金。人生第一份工作直接抛给了他一袋子金砖。他当时的工资是自己在 l i c 也就是伦敦政治经济学院教授的两倍还多。他的教授年近五十，已经站在了自己领域的最顶峰，而他才二十四岁，刚刚摸到山脚的第一块石头。所以他的结论是：这个世界上没有公平。1985年的华尔街是世界上最有前景的地方。所罗门兄弟是当年街上最 handsome 的 boy。后面的几十年里，金融投行这几个字就像希腊神话中的弥达斯，也就是那位可以点石成金的国王。从华尔街到伦敦金融城，到香港，再到上海，它触碰到的东西都会变成金子。三十多年后的今天，这个行业依然是金色的。全球金融业界共同经历了有史以来最赚钱的一年，也就是2021年。2022年也许还有更大的红包，但是中彩票的惊喜感已经没有了。说谎者的扑克牌，《华尔街之狼》中那些没有明天的狂欢都消失了。现在的空气中弥漫着一种说不出的中年疲乏感。明天大家还要面对没完没了的监管和经济学家们无时无刻不再提醒我们的那些酝酿中的大危机。真正的乐趣已经不在这里了，在别处。那为什么曾经的金融业界会有这么巨大的虹吸力呢？绝对不仅仅是因为赚得多，更因为它是一台能将聪明转化为金钱的大机器。在这里，总有人会因为解决了一个钱的难题，把一个精妙的设计变成了现实，或者升级成为市场游戏高级玩家而变得富有。大空头里面的 MBS、CDS、CDS Square、t r a n c h 高斯定理、奇异期权这些工科天才们的杰作，虽然被贴上了贪婪的标签。但谁没有私下偷偷赞叹过真牛逼？但是现在这都已经是过去了。现在的并购和投行从业者感觉就像是普通的打工人，而那台神奇的机器被搬进了市值两万亿美元的加密业界。曾经投行精英的金手指，现在长在了 B 圈、DeFi、Web3 开发者和迷因 NFT 的钻石手，也就是 Diamond Hand 上。空气中弥漫着一种无法言说的嫉妒、f o r m o 和抑郁。所以，前景真的已经从金融进入到了加密行业吗？我的答案是否定的。证据在一首唐诗里：“商人重利轻别离，钱越浮梁买茶去。”和商人一样，华尔街的皈依者其实是一个符号，无关领域，它代表一类特殊群体，他们心跳的动力来自于波动，不管是茶叶、菜市场里的大葱、股票、大宗商品、债，当然还有比特币。他们有一门手艺，能够承受任何波动，能够适应任何错综复杂的市场结构。三十年前，这个群体在大宗商品市场上享受过的所有快乐，啪，现在都没了。蓦然回首，发现快乐的影子嬉笑着躲进了加密行业。那些在传统市场里被低利率监管、冷兵器内卷而废了武功的旧策略，都可以在这里获得新生。比如高频做事。这个在股市和大宗商品市场上已经近乎寡头的行业，在加密货币领域，羊毛还是遍地，用一把小手枪就可以打到早吃到饱。还有泡菜溢价，泡菜溢价是指每次牛市，韩国人民对加密货币的强烈需求都会把价格推得比别的国家高。还有期限套利、日间动量、统计套利等等等等。一年又一年，只要人类依然还是单向度的人，价值评价体系依然还是增长和 growth。前景就会继续向那些可以用杠杆和衍生品来套现时间的地方移动，结局依然是卷，这便是单向度人间的必然归宿。马尔库塞老师曾经说过一句话，对我有很大的启发。他说：“灵魂的音乐便是推销术的音乐，交换价值比真价值更重要。它以现状的合理性为中心，所有外来的合理性都会向现状屈膝。”第二个问题。到底什么才是价值？我们都渴望得到有价值的资产，渴望拥有财富。但是价值到底是什么呢？它是真实存在的吗？不管你的财富成分是什么，它们的价值映射在你心中，大概率都是价格标签上那一串数字。你拥有资产的价值，只是电子屏幕上显示的数字。价值看不见、摸不着，不能吃、不能喝，也不能对它拳打脚踢。但你仍然可以讨论它，用它来衡量现实世界存在的意义。哲学中有个概念叫做唯名论，就是 n o r m a l i s t 唯名论是说概念不是真实存在，只是谈论真实存在时用的符号和标签除了便于逻辑推理，它其实什么也不是。而我们和动物最重要的区别，就是人可以相信、思考和讨论虚构的概念，也能自己构建出一个世界。价值也只是一个符号，你坚信的价值其实是人类自己构建出来的，实在是太抽象了。好在币圈这个神奇的地方，经常可以给你莫名其妙的启发。大家都还记得去年最火的一部剧是《鱿鱼游戏》，跟着它一起爆红的还有一款叫的 Squid， 也就是鱿鱼币的项目。从去年十月份开始，它的价格在一周之内飙升了二十三万倍，然后在一个月之后光速归零。由于币当然是个骗局，虽然这又是一场对韭菜智商的侮辱，但它其中的反跌设计却奇怪的让我明白了价值这件事儿的本质。由于币的经济模型中有一个反跌，就是 anti dumping 的设计。买鱿鱼,鱼币并不难，但是如果你想卖它的话，就需要满足很多条件。比如，你要先等到解锁日，然后，如果你卖一个鱿鱼,鱼币的话，你首先需要有一个信用，也就是它的 Marble Token。所以，你卖的越多，需要的信用就越多。那信用从哪来呢？你买一个鱿鱼,鱼币就可以得到半个信用，也就是二比一的比率。这就是说，在市场上能卖出的鱿鱼,鱼币的总量，永远是能买到的一半。而且每一次卖出信用都会被销毁，当所有信用都耗尽的时候，这个地球上就再也没有人能够卖它了。所以一句话总结，这是一款买了就卖不出去的东西。这个设计的目的昭然若揭，就是要把卖这个动作扼杀在摇篮中。当买压远远大于卖压，一周飙升二十三万倍，并不是一件太难的事情。这个案例让我此起彼伏，买压大于卖压这句话太熟悉了。不管你持有什么品类的价值，不管是房子、股票还是比特币，每当他们价签上的数字增加时，就一定会有专家来解读。嗯，它的价格上涨是因为买家比卖家多。仔细想想。这其实是一句很正确的废话，因为买家比卖家多和涨了其实是一个意思。每个交易发生时，这笔交易中都只有一个成交的买家和一个成交的卖家，所以理论上在某一个价格上的买家永远不会多于卖家。而如果一个卖家都没有，交易根本就不会发生，也就不会有价格。所以，买家多于卖家这句话的意思，其实是由于看到了某种价值，想拥有它的热情更高，有更多的人愿意出价得到它。这曾经是岁月静好的时代里我们都默认的常识。而由于币的设计，却像灭霸一样，生生的把卖家的人数消灭掉了一半，强制要求买入的数量永远要多于卖出，于是价值这件事儿就变成了一个纯粹的数字游戏。只要所有人都买某个东西，然后齐心协力 hold 住这个东西不卖，让买入的数量永远多于卖出，那它的价格就一定会上涨，我们就一定会发财。而这个东西到底是什么？它有没有价值？不管它是 JPEG 文件、GameStop 一样的垃圾股票，还是狗币，都和价值上涨、发财没有任何关系。于是，一个新的价值理论就出现了。或者应该说是一种新常识和信念，这种信念的名字就是钻石守 hold， 以及我在上一篇文章写到过的三三持有博弈最优解。只是有一个逻辑上的小问题：如果你不卖的话，这些价值就会永远留在纸面上；一旦你试图变现，从 hold 阵营到了卖的阵营，价值就有可能会崩溃。当然，除非这个东西已经有了规模效应。如果你在十年前用一百美元买了一大堆比特币，十年后的今天卖掉一两个，也许就可以实现财富自由。但是卖两个比特币这个动作对当前的价格不会产生任何影响。于是比特币就这样变成了一种价值存储。仔细想想，世界上大部分的价值似乎都是这么诞生的。只能买不能卖，可以被解读为骗局，也可以被解读为需求，而需求就是价值。第三个问题是一个货币体系的灵魂拷问。这最后一问其实是来自于上次播客节目中王巍老师的货币灵魂三问：第一，这个世界上应该有多少钱？第二，谁能够决定应该有这么多钱？第三，通过什么途径能达到这个数量？信用货币体系，尤其是央行、商业银行二元货币体系，是人类社会迄今为止最合理的模型。如果颠覆掉它，用任何其他模型，其实都回答不好这三个问题。我们必须有一个信用创造的机制，否则就会陷入比通胀更悲惨的境地。这些我都同意，只是我们是不是还要向前看呢？人类社会已经经历过的，以及它未来即将经历的东西，也许是不同的。我们已经经历过一个必须利用信用货币体系来实现人类富足、保持基本物质生活水平无忧的时代。过去几十年，信用货币体系确实使地球上几十亿人口实现了物质生活保障，以至于新冠这么多年，大家大概率还是可以无忧无虑的生活，甚至到了大概率不会再出现生存问题的阶段。如果人类已经到了这个阶段，再往后发展，我们还需要那么大的信用程度来支撑集中力量办大事的机制吗？或者我们已经实现了历史性的阶段目标，下个阶段是不是不再需要信用层数来支持发展，而是倒过来换成从主动脉到毛细血管的发展模式呢？如果是这样的话，是不是真的需要一种点对点的信息和价值完全绑定的货币体系呢？下个阶段最理想的货币体系虽然还没出现，但至少现在的货币体系是有问题的。这个世界需要多少钱？现在明显是太多了。我们已经习惯了线性思维，觉得一次只能有一个世界一种形态。如果当下的体系发展到一定阶段，出现了某种巨大的问题，它才会迭代成为另一个更好的新形态，然后接着再往前迭代。但是如果现实和虚拟世界开始并行发展呢？会不会在信用货币发展的同时，有另外一个自下而上的形态同时发展呢？我觉得，在我有生之年，现实世界大概率依然会干预到虚拟世界。元宇宙到底长什么样子，我不知道，但现实人类社会里一定可以找到镜子。好，这就是我的未来金融三问，希望可以找到更多的灵魂拷问。谢谢大家。